0: Filozof, publicysta, felietonista, Rzeczpospolitej, dziennikarz radia RMFM Tomasz Ternikowski jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę mimo wielu zajęć. Ja nie powiedziałem jeszcze, autor książek, dwie mam tutaj przyniosłem. Zdobyłem wczoraj w Empiku dwie mieli, a, a przecież napisałeś ich bardzo dużo. Do tego jeszcze media społecznościowe, w których jesteś aktywny. No, wiem o Facebooku, wiem o Twitterze. Twitterze, no na
1: Instagramie i jeszcze jestem podcasterem też można zapowiedzieć.
0: Podcasterem, no właśnie, oczywiście. Więc e, słusznie, przepraszam. E, to jest bardzo ważny temat. Ja mam taką listę, listę tematów i szczerze mówiąc zaprosiłem... Ciebie do tej rozmowy, z takich trochę egoistycznych pobudek, mianowicie chcę Cię podpytać o różne sprawy, które dotyczą Kościoła katolickiego w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo Ty jako ekspert myślę, że mi pewne rzeczy wyjaśnisz mnie i, i naszym e, słuchaczom. No i tak, ta lista jest długa, jak już wspomniałem, ale zacznijmy od takich spraw, które o, o, gdzieś tam rozeszły się po mediach stosunkowo niedawno i były takie sporne konflikty. Tak? Podglądasz tutaj, tutaj mam w Czarnych na pierwszym miejscu. To był koniec zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam, konflikt z panem ministrem. I tam było dosyć ostro, bo pan minister zażądał przeprosić, zdaje się. No tak, ale... nawet
1: wysłał pismo przedprocesowe.
0: Właśnie, ale potem to, jak to często bywa, albo się gdzieś rozeszło, albo ja już tego nie zarejestrowałem. Jak to się skończyło?
1: Znaczy na razie nie wiem, czy się skończyło. Na razie Aha. jest cisza. To znaczy no, po piśmie przedprocesowym przychodzi czas, kiedy pan minister powinien skierować sprawę, jeśli chce. Moim zdaniem nie powinien chcieć, ale gdyby chciał, no to musi skierować ją do prokuratury albo do sądu, zależy z jakiego paragrafu będzie chciał mnie ścigać. No i ja, w związku z tym, no, gdyby tak się stało, no to sąd powinien mnie o tym poinformować. Więc nie wiem, co się dzieje dalej. Na tym etapie jest cisza. Myślę, że pan minister ma tyle innych ważnych spraw w tej chwili na głowie, że może już sobie odpuścił.
0: Ale przypomnijmy teraz, czego do, dotyczyła ta istota s, sporu? Tam, tam chodziło, to było dosyć skomplikowane. Szczerze, znaczy, w największym skrócie mhm.
1: część mediów, także mediów, z którymi ja kiedyś współpracowałem, ujawniło, poinformowało o sprawie Byłego członka Platformy Obywatelskiej, on został usunięty dość późno, to uczciwie trzeba powiedzieć, który został skazany już jakiś czas temu, półtora roku temu, za nadużycia seksualne wobec małoletnich, wobec małoletniego chłopca i wobec um, niepełnoletniej um, dziewczynki. Od półtora roku odbywa karę więzienia, został skazany. I co tu? Tu nie byłoby sporu. No, znaczy ujawniono go, to ujawniono, zdarza się. Natomiast ujawniono go w taki sposób, że znana stała się albo, albo bardzo łatwa do ustalenia stała się tożsamość matki mhm. tych dzieci, no co oczywiście oznacza, że znana i łatwa do ustalenia stała się tożsamość tych dzieci. No i ja wtedy odniosłem się do tego, że oczywiście niedopuszczalną rzeczą jest tego typu ujawnianie, czy takie ujawnianie pedofila, żeby ujawnić jego ofiary. I przy okazji zwróciłem uwagę na fakt, że kiedy pan minister o tym się wypowiadał, tak akurat ten aspekt bardzo chętnie i obficie wypowiadał się na temat aspektu politycznego, chociaż nie najostrzej byli mhm. tacy, którzy wypowiadali się od niego ostrzej, to w ogóle nie odniósł się do sprawy, no jednak krzywdy owych dzieci realnej krzywdy, bo każdy, kto wie, kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat przestępstw wobec małoletnich, przestępstw pedofilskich, wie, że dla ofiar, dla osób skrzywdzonych jedną z najgorszych rzeczy, jaka może się wydarzyć, jest ujawnienie ich bez ich zgody i wiedzy. To szczególnie mocno, z wielu powodów kulturowych, także powiedziałbym dość typowej wśród młodszych chłopców takiej nawet nie wiem, czy to można nazwać homofobią, ale no tak to określmy, bo taka, takie określenie funkcjonuje, to chłopcy się straszliwie boją tego, że ich koledzy mogą się o tym dowiedzieć. Koledzy, znajomi i tak dalej, nigdy nie wiadomo jak zareagują. No i pan minister, chociaż jako minister edukacji powinien i nauki powinien się zatroszczyć także o chłopca, ten element pominął. I ja wtedy użyłem takiego sformułowania, no jest bardzo ostre, rzeczywiście o tym, o uczestniczenie w procesie ponownego gwałtu, na które to pan minister prawdopodobnie zareagował. Ja go użyłem z bardzo konkretnego powodu. Otóż bardzo często fachowcy używają, to jest obrazowe określenie, używają na wiktym, wtórną wiktymizację ofiary właśnie takiego określenia. To znaczy poza krzywdą, jaką jest przemoc seksualna wobec osoby małoletniej albo bezbronnego dorosłego, nie, następuje bardzo często jeszcze druga przemoc, równie trudna nie, dla osoby skrzywdzonej. i To jest właśnie przemoc związana z wiktymizacją, z lekceważeniem jej praw albo z ujawnieniem e, bez zgody danej osoby. To jest też bardzo istotne. E, z badań wynika, że według różnych badań, e, jeżeli chodzi o liczbę skrzywdzonych, to tych, których ujawniono, czy tych, którzy się ujawnili, tą liczbę należy pomnożyć. Niektórzy mówią przez 10, niektórzy mówią nawet przez 100, żeby poznać pełną liczbę osób skrzywdzonych. To jest tak trudne doświadczenie. W przypadku dzieci, które się nie zgłoszą od razu, bo oczywiście istnieje taki model, i on jest najlepszy z perspektywy i osoby, i dziecka skrzywdzonego, i jego rodziny, że dziecko od razu mówi rodzicom, a rodzice od razu w to wierzą. Bo pamiętajmy, to nie jest takie proste, że rodzice od razu wierzą. Wystarczy taki prosty odruch, oczywisty u bardzo wielu rodziców. Przychodzi dziecko i mówi, ksiądz, znajomy, trener, nauczyciel, wszystko jedno, ale ktoś funkcjonujący, często przyjaciel rodziny, bo pamiętajmy, to są najczęściej sprawcy przestępstw seksualnych, skrzywdził mnie, robił rzeczy niedobre. I rodzic mówi, to niemożliwe. To jest taka pierwsza odruchowa odpowiedź. I dla dziecka może to oznaczać już, mimo że to niekoniecznie taka była wola rodzica odrzucenie go i ono może powiedzieć o tym po 20-30 latach. Taki proces, tyle trwa czasem proces dochodzenia do świadomości swojej krzywdy i do odwagi, żeby o tym powiedzieć. A nawet wyparta krzywda, jeśli ona nie jest terapeutycznie, no na tyle, na ile to jest możliwe, ale zaopiekowana, nawet wyparta taka krzywda oddziaływuje na całe... Życie człowieka. człowieka. Może się wydawać, że on se z tym poradził, że wszystko jest super, w najmniej spodziewanym momencie może się okazać, że ta trauma, to doświadczenie, czasem z wydarzeń, które ludziom z boku mogą się wydawać niegroźne, a nam nic takiego się nie stało. Ona może zadziałać. Ja pamiętam rozmowę z pewnym mężczyzną, świetnie ubranym, świetnie wysoko funkcjonującym. Które opowiadał mi o tym, jak jako młody chłopak, 15-letni był w, w, na plebanii i nawlekał medaliki na łańcuszek. Ksiądz go poprosił o pomoc, on był blisko związany z parafią, jego rodzina również. I w pewnym momencie, nie wiadomo dlaczego, ksiądz położył mu rękę, znaczy wiadomo dlaczego, położył mu rękę na, na rządach płciowych w ubraniu. Ten chłopak się poderwał, wybiegł, poinformował rodziców, rodzice uwierzyli poszli do biskupa, czy do proboszcza dokładnie ksiądz został przeniesiony. Niestety nie miał innych kar, został przeniesiony. I rodzice mu uwierzyli, a mimo to wiele lat później, bo ja z nim rozmawiałem dwadzieścia kilka lat po tym wydarzeniu, um, które, no, to nie było najgłębsze z możliwych doświadczeń przemocy seksualnej, ten człowiek, kiedy zaczynał o tym opowiadać, tak jakby się cofał w mhm. latach. To znaczy tak, jakby mhm. się stawał z powrotem piętnastolatkiem. Zaczynał zupełnie inaczej mówić, zupełnie inaczej opowiadać. No to pokazuje, że to, co się może komuś wydawać za pozornie niegroźne. My nigdy nie wiemy, jak mhm. będzie oddziaływać na, na życie człowieka, na życie dziecka i w jakich okolicznościach będzie się ujawniać.
0: Czyli można powiedzieć, że kiedy zobaczyłeś ten komentarz ministra Czarnka to ciebie szlak trafił, że, 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 że mało, że w ogóle ktoś tak podchodzi do sprawy, niedelikatnie nie, nie to mało powiedziane, ale w dodatku jest to Minister Edukacji i Nauki. Znaczy
1: ja bym po prostu chciał, żeby mhm. osoby odpowiedzialne za młodzież, w tym przypadku Minister Edukacji i Nauki, ale również kuratorzy oświaty, również na przykład rzecznik praw dziecka, który jak się zdaje do tej pory nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ja przynajmniej go nie widziałem. Żeby wiedzieli, czym jest przemoc seksualna wobec osób małoletnich i żeby wiedzieli, jak w takich sytuacjach postępować. Mówiąc jeszcze inaczej, żeby ja oczywiście rozumiem, że politycy w takich sprawach rozgrywają również swój polityczny interes. To jest dla mnie dość oczywiste. Natomiast żeby zanim zaczną rozgrywać polityczny interes, żeby jednak zainteresowali się dobrem nie instytucji, nie partii, nie czegokolwiek innego, tylko osoby skrzywdzonej. Każdej osoby skrzywdzonej, bo mówimy, pamiętajmy, nie tylko o dzieciach. I nie tylko o dzieciach skrzywdzonych do 15 roku życia to jest w Polsce kryterium weryfikujące czy określające przestępstwa pedofilskie ale również starsze dzieci do 18 roku życia. Tu, jeśli szczególnie, jeśli osoba, która dopuszcza się takich przestępstw takich nadużyć, ma władzę, jakąkolwiek władzę nad dzieckiem. To może być nauczyciel, ksiądz, trener. Ostatnio mieliśmy kilka bardzo głośnych spraw z trenerami, ale to może być również ktoś związany z rodziną, wujek, ciotka, no ktokolwiek, kto ma jakąś władzę, no to to również jest przestępstwo i ta, ta opieka również powinna być. Ale mamy też do czynienia ze zjawiskami, jeszcze trudniejszymi, czyli z bezbronnymi dorosłymi, na przykład z osobami, z niepełnosprawnością intelektualną. To jest jeszcze trudniejszy problem, nie, dlatego, że niestety polskie sądy, to widać w badaniach, często nie mają świadomości, że te osoby e, przestępstwo przeciwko nim przeżywają dokładnie tak samo, jak osoby bez takiej niepełnosprawności, albo nawet głębiej, bo nie potrafią sobie z tym poradzić. Co więcej, my mamy cały czas za mało terapeutów którzy byliby przygotowani do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w takich sytuacjach. Więc nawet jeśli już wiemy, że coś się wydarzyło, nawet jeśli sąd wyda stosowny wyrok, a zdarza się, że nie wydaje, no to nie ma specjalnie do kogo posłać mhm. osoby skrzywdzonej, bo nie ma fachowców, którzy potrafią pracować z osobami skrzywdzonymi i do tego jeszcze z niepełnosprawnością intelektualną, co oznacza z mniejszymi możliwościami komunikacyjnymi, ze specjalnymi potrzebami itd.
0: Mam takie wrażenie, że, że ciebie ta sprawa bardzo zajmuje i bardzo dotyka, I bo często o tym mówisz również w swoich podcastach, tak myślę, ale nie szukając daleko, proszę bardzo, dziś twój post na Facebooku, Przeczytam początek. Prawda boli, ale wyzwala. Informacje z akt ipn ujawnione przez dziennikarza dotyczące kardynała Adama Sapiechy, wykorzystywania przez niego kleryków i księży powinny być szczegółowo wyjaśnione. Mowa tam jest nie tylko o nadużywaniu seksualnym wobec osób zależnych od władzy, ale także o upodobaniach sadomasochistycznych realizowane wobec osób zależnych od duchownego. Czy kolejny przypadek?
1: No tak, znaczy to jest oczywiście historia, która dopiero została dzisiaj opisana przez Gazetę mhm. Wyborczą. Gazeta Wyborczą od, odwołuje się tutaj do książki, która za chwilę się ukaże Werbeka. Ja tą książkę już czytałem. Um, dlatego, że wydawca wysłał mi ją trochę wcześniej. Koverback, um, który się jako jeden z pierwszych zajmował um, sprawą nadużyć seksualnych w Kościele w Polsce, holenderski dziennikarz pracujący od lat w Polsce, zbadał akta ipn -u. Jego książka jest poświęcona Janowi Pawłowi II. Natomiast rzeczywiście chyba najbardziej szokujące i najbardziej nowe, bo on w dużej mierze opisuje sprawy, które wcześniej opisał przed nim um, Marcin Gutowski, czy Tomasz Krzyżak i Piotr Litka. Um, troszeczkę inaczej je interpretuje. Tam dochodzi jeszcze jedna sprawa, o której panowie nie pisali, księdza, który wyjechał do Austrii. Tam prawdopodobnie był podstawą kontaktu Um, ale to zostawmy, bo książka jeszcze nie jest obecna, ja nie powinienem zdradzać, co w niej jest. Natomiast rzeczywiście dzisiejsze media przyniosły, dzisiejsza gazeta wyborcza przyniosła informację, że w aktach hipę znajdują się ze zdania jednego czy dwóch księży, którzy opowiadają o bardzo zaskakujących działaniach kardynała Sapiechy, człowieka, który jest niezwykle zasłużony dla Polski, to trzeba jasno powiedzieć. Znaczy nawet jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to nie zmienia faktu, że on został w Polsce, że był tym księciem niezłomnym. Natomiast, no, jeśli okażą się one prawdziwe, czyli jeśli będzie mogli zweryfikować te zeznania, to będzie trudne, bo tego momentu minęło 70 lat, no to zobaczymy tam relację wobec podległych sobie księży bardzo dziwną, to znaczy z jednej strony nadużycia seksualne, z drugiej strony nadużycia przemocowe. I teraz e, ja od razu powiem, ja nie wiem, czy te informacje są prawdziwe, to znaczy czy mogli zeznawać fałszywie nie, owi księża przed e, bezpieką? Mogli. E, to jest oczywiście prawda. Czy na pewno to zrobili nie wiem, mogli tego nie robić, szczególnie, że wiedza na temat czegoś, co wśród księży krakowskiej diecezji określane było mianem arystokratycznej choroby albo arystokratycznych upodobań, była powszechna, to znaczy wiedziano o tym. Oczywiście między byciem osobą homoseksualną, a byciem przestępcą seksualnym no jest przepaść, tak, to znaczy jedno jest orientacją czy skłonnością, drugie jest nieodpowiednią realizacją tych działań, to znaczy jeśli nie ma zgody drugiej strony, no to oczywiście dochodzi do formy nadużycia seksualnego czy wprost gwałtu, tutaj jeszcze mamy do czynienia z biciem pasem, jakoś tam ładnie ubranym wyjaśnienie I teraz co należy zrobić, to znaczy no w tej chwili, ja oczywiście nie wiem, Jakie są fakty. Natomiast bez wątpienia kuria krakowska, wątpię, żeby to zrobiła, powinna poprosić polski episkopat o powołanie niezależnej komisji historycznej, która by tę sprawę zbadała. Są historycy, którzy dobrze znają akta IPN-u i potrafią się w nich poruszać. Są seksuolodzy czy psychiatrzy, którzy są w stanie ocenić Spójność tych zeznań. No nie możemy ocenić już wiarygodności osoby zeznającej, bo ona nie żyje, ale możemy ocenić, a tym bardziej nie możemy ocenić kardynała, bo on nie żyje jeszcze dłużej, ale spójność i wiarygodność tych akt. Możemy też poszukać w pamięci jakość żyjącej w żywej pamięci Kościoła. Kościół ma długą pamięć. czy Jakiś sygnałów tego typu, oczywiście no, nie opowieści tego rodzaju, ale jakiś sygnałów nie ma w pamięci. No i to się powinno wydarzyć. Powinno się także poprosić Watykan o <śmiech> udostępnienie <śmiech> akt dotyczących kardynała Sapiechy, bo jest pytanie, dlaczego tak zasłużona dla kościoła w Polsce postać, no i do tego jeszcze z arystokratycznej rodziny co też było istotne w tamtym czasie, tak długo nie została kardynałem. No to Jest pytanie, czy były jakieś przesłanki, mhm. żeby arcybiskup Adam Sapiecha nie został kardynałem. No to bez wątpienia w aktach watykańskich jest. Jeśli można było ujawnić, a powoli są one ujawniane akta dotyczące Piusa XII, no to można odpowiedzieć także na to pytanie. A jest to o tyle ważne, że kardynał Szapiecha miał ogromny wpływ na rozwój y, duchowy, intelektualny, także y, w życiu kapłańskim Karola Wójtyły. Więc no, to jest pytanie istotne, czy jakaś wiedza była, czy nie była, tego, nie, tego się nie dowiemy prawdopodobnie, ale czy mogło to jakoś wpłynąć na przykład na dalsze działania Karola Wojtyły. I z tej perspektywy rzeczywiście o tym napisałem. To jest historia, w której nie mamy do czynienia z pedofilią, pamiętajmy. Tu nie ma zarzutu pedofilii. Tu jest zarzut nadużycia władzy i wykorzystania seksualnego zależnych od siebie mhm. osób.
0: No właśnie, pomniki. Pomniki, które padają. I to w polskim kościele się, co pewien czas pojawia, teraz przychodzi mi do głowy postać księdza Prawota Jankowskiego yy, związanego z Solidarnością, niezwykle zasłużonego, tak jak powiedziałeś teraz, że kardynał Sapieha był zasłużony dla Polski, tak i Jankowski był zasłużony dla Polski, no ale potem okazało się, że nie jest to postać kry krystaliczna. No ale yy, przecież są inne postaci. Dyskusja dotycząca kardynała Dziwisza, że nie wiem, czy można mówić o dyskusji, czy ona już może przebrzmiała, czy czy podważanie autorytetu Jana Pawła II, również w kontekście tym właśnie, że on za mało być może zrobił do tego że w tej sprawie, żeby ogólnie mówiąc walczyć z tym zjawiskiem pedofilii.
1: Znaczy, gdybyśmy mieli mówić jeszcze o rzeczywiście pomnikach, które zostały zwolnione, to poza księdzem Jankowskim, co do którego działań w zasadzie już nie ma wątpliwości, też nie powołano komisji historycznej, chociaż ona powinna być powołana, żeby zbadać poważne oskarżenia, ale coraz więcej zeznań, informacji do nas dociera i wynika z nich jednoznacznie, że nadużycia seksualne wobec chłopców małoletnich i dziewczynek w przypadku księdza prałata Henryka Jankowskiego były. I bardzo poważne zarzuty sformułowano także wobec innej, niezwykle zasłużonej dla Polski postaci, jaką był kardynał Henryk Gulbinowicz. O tym się często zapomina. On zresztą, już na łożu śmierci, poniósł kary kościelne tak surowe, jak żaden inny biskup w Polsce do tej pory nie, nie poniósł. No, można powiedzieć, że ewentualnie, ale to już pośmiertnie, podobną karę poniósł arcybiskup Pec, ale to już jakby po jego śmierci mu odmówiono pogrzebu pochówku, po pogrzeb oczywiście miał pochówku w katedrze, który mu się na, należał. Więc, ale to zostawmy. Jeśli chodzi o, um, jeśli chodzi o Jana Pawła II, no to to co już wiemy, wiemy wciąż bardzo niewiele, trzeba podzielić na dwie odrębne części. Pierwszą jest zachowanie Jana Pawła II jako kar Karola Wojtyły, jako kardynała metropolity Krakowskiego. Z tych ułamków wiedzy, które udało się zebrać Tomaszowi Krzyżakowi Piotrowi Litce i Marcinowi Gutowskiemu wynika, że Jan Paweł II czy Karol Wojtyła wtedy zachowywał się tak jak przeciętny biskup w tamtym czasie. Mhm. Czyli nie miał świadomości głębokości zranienia, jakim dla dziecka jest wykorzystanie seksualne, kierował się raczej dobrem instytucji i raczej dobrem księdza, niż i uniknięciem skandalu. I, i, I zasadniczo był osobą bardzo łagodną. Oczywiście nie jest tak, że wszystko tolerował, tam mamy mowę o kilku um, przeniesieniach na terapię, o kilku wysłaniach w inne miejsce, ale generalnie ogromna większość duchownych wracała w końcu do pracy. Czy to był wyjątek, czy na tle innych biskupów w Polsce kardynał Wojtyła wyróżniał się negatywnie, nie. Co więcej, nie wyróżniał się negatywnie nawet na tle światowych biskupów. W latach 60. i 70. taki był model działania i to jest być może cała istota skandalu. Natomiast trudno oczekiwać, żeby człowiek wychowany w takiej, a nie w innej kulturze, dodajmy jeszcze, no to zwracają uwagę niektórzy polscy komentatorzy, wychowany w dużej mierze od pewnego momentu, już jako 20 latek wyłącznie przez instytucję kościelną. Jego matka umiera we wczesnym jego dzieciństwie, ojciec umiera, kiedy on jest bardzo młodym mężczyzną, już mężczyzną, ale bardzo młodym i on potem już funkcjonuje i, i, i wychowuje się w instytucji kościelnej. I oczywiście ma przyjaciół świeckich, spotyka się z nimi, ma także znajomych psychiatrów, ale skąd miałby wiedzieć, znaczy, dlaczego miałby się zachowywać inaczej. I mamy drugi kontekst, równie poważny, czyli Jana Pawła II jako papieża. I znowu um, widzimy bardzo wyraźnie, że w pierwszych latach, mimo że raporty przychodzą, już w latach 80. mamy raport choćby Toma Doyla e, amerykańskiego księdza dominikanina, który z grupą współpracowników dwóch zresztą przygotowuje potężny raport mówiący, co się za chwilę wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Przewidział wszystko poza wysokością odszkodowań. nie szacował na kilka miliardów, to już jest w tej chwili kilkanaście miliardów wypłaconych Odszkodowań, no nie, nie, nie doszacował też liczby osób skrzywdzonych. Ale poza tym opisał dokładnie, co się wydarzy. Ten raport trafił, wszystko wskazuje na to, do papieża, w takim znaczeniu, że no przynajmniej mógł go przeczytać. Czy go przeczytał tego? Nie wiemy i nie dowiemy się. Wiemy też, że w sprawach, które są takie kluczowe, symboliczne, czyli w sprawie na przykład kardynała w tej chwili już nie kardynała Makarika, czy w przypadku założyciela legionistów Chrystusa, Jan Paweł II, nie przyjmował oskarżeń. To znaczy, nawet jeśli one do niego docierały, to on ich nie uznawał. Dlaczego? No najczęściej mówi się, że dlatego, że miał doświadczenie w Polsce, że często niesłusznie oskarżano. Kłopot trochę nasz polega na tym, że my już wiemy, że nawet wówczas, kiedy Kościół uważał, że ksiądz jest niesłusznie oskarżony, to bardzo często z dokumentacji zebranej przez sąd, albo przy zebranej przez bezpiekę wynika, że ta opinia Kościoła była niesłuszna. Akurat w przypadku pedofili raczej ich nie kreowano. To znaczy i wcale nie było tak, że bezpieka bardzo często je wykorzystywała do walki z Kościołem. Ona je bardzo często wykorzystywała do zwerbowania duchownego. Natomiast jeśli on się nie dawał zwerbować, to czasem to ujawniano. Tylko problem polega na tym, tak było przynajmniej w jednej sprawie, że bardzo często to ujawnienie kończyło się
0: negatywnie
1: dla bezpieki. Nawet jak księdza skazano.
0: W jakim sensie negatywnie? To, no, jemu
1: się udawało zebrać wokół siebie ludzi mhm. i przekonać, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, który czasem widzimy teraz. Znasz nasz ksiądz atakowany przez komunę, bronimy go do końca. Mhm. Bywało nawet tak, że biskup niechętnie by to robił, mhm. bo on też miał jakąś wiedzę, no ale ludzie... Prowadzili wojnę, a biskup w czasie wojny z komuną niespecjalnie mógł się wycofać. No i to było myślenie Jana Pawła II. Czy ono było oparte na prawdziwych przesłankach W tej chwili możemy powiedzieć nie. Ogromna większość spraw, które zostały wówczas zgłoszone, możemy powiedzieć wszystkie sprawy, które zostały wtedy zgłoszone, to były sprawy prawdziwe, ale Jan Paweł II rzeczywiście najwyraźniej nie był w stanie ich przyjąć e, i rzeczywiście przez pierwszy etap swojego pontyfikatu, bardzo długi, pierwszy to nie znaczy pierwsze trzy lata, tylko długi okres, e, miał do tej sprawy stosunek, nie chcę powiedzieć obojętny, ale nie rozumiał jej. To znaczy to jakby nie, 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 nie leżało w jego gestii zainteresowań. Co więcej też, e, tylko tu łatwo jest historycznie myśleć. Mówi się w 1984 roku jest wprowadzony nowy kodeks Latach 80., o tak powiedzmy, nowy kodeks prawa kanonicznego e, przez Jana Pawła II. I on, e, o ile ten kodeks z lat e, z 1917 bodajże roku, czyli ten pierwszy stary kodeks dwudziestowieczny, wieczny nakładał konieczność nałożenia kar na księdzu, które, na któremu udowodniono przestępstwa wobec małoletnich. To nie nazywało się wówczas pedofilią, nazwy były inne, ale było, musi zostać ukarany. W tym nowym kodeksie była mowa o tym, że może zostać ukarany, ale może być odstąpienie odstąpienie. I oczywiście Jan Paweł II podpisał ten kodeks i później go zatwierdził, ale trzeba mieć świadomość, prace nad nim zaczęły się za Pawła VI. Hmm. E, Jan Paweł II podpisał dokument, który nie tylko on przygotował. E, w latach 90. rzeczywiście zaczyna się no już docieranie. I znowu, żeby nie było w latach 80., kiedy ten raport powstał, to podobne podejście do Jana Pawła II, czyli, że go nie widzimy, nie akceptujemy. Miała większość biskupów amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych ten problem się pojawił na początku. Do tego stopnia podobne, że Tom Doyle, pracownik nuncjatury, który zaczął przygotowywać ów dokument, ostatecznie wleciał z nuncjatury i musiał zostać kapelanem wojskowym, bo było to jedyne miejsce, w którym mógł pracować a i z kapelanii wojskowej wyrzucono go krótko przed emeryturą, bo cały czas jeździł i wspomagał ofiary. On w pewnym momencie popadł w alkoholizm. Tylko koledzy z wojska mu pomogli z tego wyjść. W tej chwili samo sobie mówi, że jest księdzem niepraktykującym. To znaczy nie praktykuje jako ksiądz. Jest już na emeryturze. No w tej chwili oczywiście wszyscy go już doceniają, ale zanim zaczęto go doceniać, minęło lat kilkadziesiąt. Bardzo podobna była historia prawnika, który mu towarzyszył w tym wyjaśnianiu tej sprawy. On został poproszony przez diecezję w Nowym, w, 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 na południu Stanów Zjednoczonych, to bodajże był Nowy Orlan, żeby bronił księdza oskarżonego o pedofilię. I on zbadał dokumenty kurii i okazało się, że ten mężczyzna po raz pierwszy został oskarżony o tego typu nadużycia jako kleryk i nigdy z tym nic nie zrobiono. Więc przeszedł na drugą stronę wygrał proces z kurią, to było pierwsze odszkodowanie, a potem zaczął pomagać, ale i on ostatecznie wyjechał ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. nie był w stanie spędzić tam <śmiech> życia do, do, do końca, więc w tamtym czasie Jan Paweł II myślał tak, jak większość biskupów. Czy to zaskakuje? Znaczy powiem tak, jeśli nie traktuje się Jana Pawła II jako um, Boszka, to znaczy jako kogoś, kto wiedział wszystko i musiał umieć wszystko i był idealny, to nie zaskakuje. To, że człowiek myśli kategoriami swojego czasu jest naturalne. Ja przypomnę tylko jedną sprawę, Całkiem niedawno media niemieckie ujawniły, że jeszcze kilka lat temu, kilkanaście, obowiązywał w Berlinie, wtedy jeszcze w Berlinie Zachodnim, program, żeby przekazywać nieposłusznych i niepokornych chłopców pod opiekę pedofilom. I na ten program szły pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że w latach 70 i 80 um, niestety dopiero pojawiała się w społeczeństwie świadomość, jak czymś groźnym jest pedofilia. Ja przypomnę tylko, że prawdopodobnie skądinąd świetny tekst literacki, ale Lolita Nabokowa w naszych czasach by się nie mogła ukazać. Bo to jest opowieść o pedofilii. To jest, powiedziałbym, mokry sen pedofila. Ja nie twierdzę, że Nabokow był pedofilem, ale ta powieść jest w pełni wyrazem tego typu myślenia. Czy albo tak się głęboko wczuł, mam hmm. nadzieję, albo coś innego. Więc o tym warto pamiętać. Ja nie oskarżam teraz czasów o to, że wszystko, wszystko odpowiadają czasy. Tylko pokazuję, hmm. jak to był trudny proces. I rzeczywiście im dalej w las, tym częściej Jan Paweł II zaczyna się już powoli wypowiadać. Większość jego wypowiedzi to jest mowa o tym, że jest zbrukane kapłaństwo i zbrukany kościół. Ofiary pojawiają się bardzo powoli na ostatnim miejscu. No w końcu następuje jakaś wypowiedź o ofiarach, a to są dopiero lata 2000. Ale rzeczywiście wielu ze spraw Jan Paweł II nie załatwia i to trzeba powiedzieć zupełnie jasno. I dobrze by było, żeby tak jak papież Franciszek powołał komisję, która wyjaśniała sprawę Makkarika, to żeby powołać sprawę, która na przykład, komisję, która na przykład wyjaśni sprawę Legionistów Chrystusa. Papież Franciszek rzucił taką myśl w momencie, że kardynał Ratzinger przyszedł z dokumentami, ale druga strona wygrała. No dobrze, ale przynajmniej chcielibyśmy wiedzieć, co to znaczy druga strona. Dziennikarze wskazują kardynała Dziwisza, wskazują kardynała Sodano, wskazują jeszcze jakąś grupę, no ale co innego to są wskazania dziennikarza, czym innym jest... Poważna um, e, analiza dokumentów, które jak rozumiem są w Watykanie. Dlaczego, mimo że już w latach 80. szły pierwsze informacje? o historii de Golado. One w ogóle szły do Watykanu na początku w latach 40. i 50. On był suspendowany, potem w niewiadomych okolicznościach suspensę zdjęto i potem już żył podwójnym życiem, całe życie. Ale pojawia się również pytanie, bardzo poważne wobec Watykanu. Ostatnio francuski kościół, czy francuska wspólnota Larche i francuscy dominikanie opublikowali raporty poświęcone Żanowi Wanierowi i ojcu Marii Dominiki Toma Filipowi, wstrząsające raporty. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście Czy Watykan cokolwiek o tym wiedział? Wiemy, że bardzo często bracia Filip odwoływali się do Watykanu, żeby się bronić. To nie znaczy, że do Jana Pawła II, ja tego nie twierdzę, ale chcielibyśmy to wiedzieć. I to są pytania, które przed nami stoją. Końcówka pontyfikatu to już jest czas, kiedy Jan Paweł II wypowiada się, ale sprawę degolado załatwia dopiero Benedykt XVI. Wraca i on rzeczywiście to rozwiązuje. I teraz uczciwie, żeby tę sprawę przeanalizować, trzeba z jednej strony jasno zadać sobie pytanie, w których momentach Jan Paweł II mógł zachować się inaczej. Mógł historycznie, mentalnie i w inny sposób w których powinien zachować się inaczej, ale też bardzo uważnie przeanalizować prawo, mentalność społeczną itd. Dlaczego? Ja zawsze podaję jeden przykład. Ja chodziłem do szkoły w latach 90., do liceum. Na początku lat 90., 89. rocznik, dostaję się do liceum. I pamiętam dobre warszawskie liceum w którym regularnie jeden z nauczycieli, nie będę mówił czego, bo łatwo ustalić nie do jakiejś szkoły, Tak, ale łatwo ustalić, A. do którego chodziłem, no tak. no, regularnie obmacywał uczennicę. Mhm. To, to było coś w naszym dzisiejszym myśleniu, co było niedopuszczalne, mhm. ale myśmy wtedy tego nie wiedzieli. Pisano na murach różne napisy, uczniowie y, to bardzo źle przeżywali, uczennice jeszcze gorzej, ale jego wyrzucono dopiero wtedy, kiedy jedna z uczennic zaszła z nim w ciążę, czyli doszło do realnego, znaczy w ogóle dochodziło do przestępstwa, ale wydarzyło się coś, czego się nie dało ukryć. To był dobry, skuteczny nauczyciel, dobry w znaczeniu miał wyniki, no teraz, żeby nie było wątpliwości. Nie, I e, trzeba o tym pamiętać, żeby dobrze zrozumieć, dlaczego było tak wiele tolerancji dla takich rzeczy, i, I Ja tego nie mówię, żeby kogokolwiek usprawiedliwiać. Żeby powiedzieć, Jan Paweł II zawsze zachował się tak, jak powinien. Mówię to po to, że żeby zrozumieć, jakie były przyczyny, to niekoniecznie znaczy usprawiedliwić, to trzeba spojrzeć się na kontekst tamtej sytuacji i opisać ją w całości. Ale żeby ją opisać w całości, trzeba mieć także dostęp do dokumentów. Na razie, jak widać, Stolica Apostolska wielkiej ochoty na ujawnianie dokumentów nie ma.
0: Mhm. To jest bardzo ciekawy wątek ten, który poruszyłeś, bo no, ja też pamiętam t, tamte czasy, dawne czasy i no, rzeczywistość wyglądała inaczej. To, co ty mówisz o poklepywaniu um, uczennic na przykład. no. Ja pamiętam jeszcze ze studiów takie sytuacje, że studentki były no my, po, poklepywane czy obmacywane przez, przez wykładowców, e, ale e, no tak, nie, nie, nie myślało się wtedy w kategoriach molestowania seksualnego, nie, nie, nie funkcjonowało takie pojęcie. Podobnie jak nie istniało pojęcie mobbingu, po prostu wszystko wyglądało inaczej. Zresztą nie wiem, czy znasz taki serial Mad Men, nie. amerykański. Jeden z najlepszych seriali najlepiej Ja niegenialnie oglądam seriali, nie mam czasu po prostu. On pokazuje Stany Zjednoczone, a konkretnie Nowy Jork, w latach 60. -tych. przełom 50. -tych, 60. -tych i potem przez kolejne lata 60., -tych. również w aspekcie obyczajowym, czyli na przykład relacji yy, męsko-damskich, tego całego seksizmu i tak my na to patrzymy teraz, to się w ogóle w głowie nie mieści, a to tak wyglądało. Po prostu świat był zupełnie inny.
1: Znaczy To jest oczywiście prawda, natomiast y, dlatego y, moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem dla y, Kościoła, nie tylko dla Kościoła, bo jak mówię, to stoi wyzwanie nie tylko przed Kościołem, jest po prostu szczegółowe opisanie y, tego, co się wydarzyło, także jest dostępne do dokumentów, ale także z ogromną empatią wobec osób skrzywdzonych, dlatego, że to, że Ludzie nie wiedzieli, nie oznacza, że krzywdy wobec tych osób nie było. Ona była czasem jeszcze głębsza, dlatego że one nie miały do kogo pójść z tą swoją krzywdą. Nawet jeśli szły, to często były stygmatyzowane przez społeczność, która ich otaczała. One z tym musiały iść samotnie. Skutki psychiczne przecież były, nawet jeśli myśmy nie byli w stanie ich opisać. Zostawiając na moment na boku sprawę w kościele, ja pamiętam taką wstrząsającą pracę. Ona jest z lat 90. pewnego psychiatra amerykańskiego, który opisuje swoją pracę z ofiarami, osobami skrzywdzonymi. Nawet się nie powinno mówić ofiary tak naprawdę. I mówi coś takiego. Na przykład do mnie kiedyś młoda kobieta opowiedziała mi, co, co zrobił jej ojciec. Ja wezwałem, ja się chciałem spotkać z matką, bo ona mówiła, że ona nawet matce nie powiedziała. Mówi, byłem wtedy początkującym psychiatrą, w ogóle po raz pierwszy się spotykałem z takimi rzeczami. I opowiadam o tym matce. A ona mówi, no ale przecież ojciec zawsze może tak robić. I on mówi, no w tej chwili natychmiast bym zadał jej pytanie, czy ona nie miała podobnego mhm. doświadczenia. Mówi, wtedy nie zadałem, jeszcze byłem za mało doświadczony. Otóż trzeba sobie uświadomić o tym kapitalnie, chociaż to jest dramatyczna świadomość, pisze Chantal Del Sol w takiej analizie zmian obyczajowych, które zachodzą. To jest katolicka i konserwatywna filozofka francuska, ale bardzo też popularna we Francji i ona pisze tak. Tym, co trzymało rodzinę, społeczność, także kościół przez lata, była zgoda na ukrywanie przemocy wobec kobiet, wobec dzieci, wobec innych. Ukrywanie i zgoda tu niekoniecznie oznaczają czynności świadome, trzeba mieć tego, jakby sobie, trzeba to zrozumieć. Znaczy, to niekoniecznie jest tak, że ludzie widzieli i zgadzali się. To jest tak, że ludzie, nawet jeżeli widzieli, to nie byli w stanie tego zobaczyć w takim znaczeniu dosłownym, czyli przyjąć do wiadomości, a nawet jak przyjęli, to wszystkie ich struktury społeczne, myślowe, intelektualne służyły wyparciu tego, co zobaczyli, żeby jakby nie przyjąć tego do wiadomości, bo gdyby przyjęli, to bardzo wiele struktur by się po prostu rozpadło, to znaczy przestałoby istnieć. Największa, jakby największa przemoc seksualna jest w rodzinie, czy w związkach najbliższych to są częściej partnerzy matki niż, niż ojcowie, ale również ojcowie, żeby nie było wątpliwości, wujkowie, starsi bracia, kuzyni. To jest ta przestrzeń. No, trzeba by się przyznać, że coś no, niekoniecznie musi być czyjeś wina, że coś nie zadziałało i zerwać pewne relacje, co dla wielu ludzi jest trudne. Ten ksiądz, który był przestępcą seksualnym, to był często bliski przyjaciel rodziny. Makarik, ta Ofiara, o której wiemy, osoba skrzywdzona, o której wiemy, że była małoletnia, kiedy on ją zaczął wykorzystywać, to, była osoba, to był chłopiec, którego on ochrzcił i, którego, i w którego wychowaniu potem aktywnie uczestniczył jako bardzo bliski przyjaciel rodziny, wujek Teddy, tak o nim, czy wujaszek Teddy, tak o nim wówczas mówiono. I to jest jakby coś, o czym trzeba pamiętać. My dzięki Bogu, to mówię absolutnie świadomie, żyjemy w czasach, kiedy te rzeczy widać dużo lepiej. Kiedy dziecko wie, że powinno przyjść, a rodzice, mam nadzieję, wiedzą, że powinni mu uwierzyć. Natomiast no, to się działo niestety wcześniej i przez wieki wypracowano mechanizmy, często ukryte, żeby pewnych rzeczy nie widzieć, żeby... Nawet jak się jej widzi, to żeby ich nie przyjąć do wiadomości. I tak to bardzo długo funkcjonowało. Ja wiem, że w uszach szczególnie młodszych słuchaczy mhm. tego podcastu to brzmi niewyobrażalnie. No jak można nie, nie widzieć takich rzeczy? No, ja nie powiem, reagować. niestety mhm. człowiek jest tak skonstruowany, że jeśli cała społeczność czegoś nie widzi, to on rzadko widzi to samo. Jest takie słynne doświadczenie, ja nigdy nie pamiętam nazwiska psychologa, który je przeprowadził. Przed grupą ludzi dano dwie kreski i kazano mówić, która jest dłuższa. No i oczywiście część tych ludzi była umówiona, że będzie mówić, że ta krótsza jest dłuższa. Mhm.
0: I tam ci uznali, że... I tam było tak? jedna
1: czy dwie osoby, które nie były poinformowane, no i, i te, te od, odpowiadały pierwsze. Mhm. No i te ostatnie mówiły tak, że ta krótsza jest dłuższa. No tak niestety działa presja społeczna. Mamy tendencję do tego, żeby pewne rzeczy ukrywać, że pewnych rzeczy sobie nie uświadamiać, co nie zmienia faktu, że osoby skrzywdzone cierpiały i cierpił do tej pory często straszliwie, że wyparta krzywda, nieuświadomiona krzywda, oddziaływuje społecznie także bardzo głęboko i głęboko oddziaływuje także na duchowość. To ten raportowanie, że jest tego znakomitym przykładem, jak wyparta seksualność, przemocowo czasem wyparta, kompletnie zdestruowała życie bardzo wielu ludzi doprowadziła do kolejnych, no, kompletnie chorych wizji religijnych i ten raport stawia wobec nas jeszcze inne pytanie, czy, bo mamy taki nurt w, ery, w mistyce chrześcijańskiej, mniej więcej od XII-XIII wieku, w którym interpretuje się zjednoczenie duszy z Bogiem, w języku erotyki, czy wykorzystuje się do tego pieśń nad pieśniami, która jest taką pieśnią ewidentnie erotyczną, i już jakby myśliciele żydosty potem, myśliciele chrześcijańscy zawsze mówili, to jest obraz, no bo nie można było powiedzieć, że to jest po prostu erotyk, chociaż jest. Więc mówimy, no to jest obraz zjednoczenia Boga z Izraelem albo Boga z Kościołem, ale to jeszcze nie jest obraz e, niebezpieczny erotycznie, no bo wspólnota, obraz i tak dalej, wszystko jest analogiczne. Ale kiedy mówimy, to jest obraz zjednoczenia duszy z Bogiem, czy osoby z Bogiem i widzimy, jak w pismach niektórych mistyczek średniowiecznych pojawia się ewidentnie język seksualny. To znaczy, one opisują swoje zjednoczenie z Chrystusem jak zjednoczenie z żywym mężczyzną. To jak czytamy równocześnie raport o Wanierze, to zadajemy sobie pytanie, czy one rzeczywiście to sobie tylko wyobrażały, czy tam nie dochodziło do zjawisk analogicznych, przynajmniej w niektórych przypadkach, jak u Waniera.
0: A może powiedzmy teraz, bo nie, nie wszyscy słuchacze yy, być może wiedzą, o co chodzi z tą sprawą Waniera, bo, no, bo tam dochodziło do aktów seksualnych pod przykrywką? Yy... Tam dochodziło do wszystkiego,
1: bo to jest. Zaczyna się historia w latach 30 tak naprawdę, być może wcześniej, ale to zostawmy być może wcześniej, bo jest, jest wuj ojca Toma Filipa, czyli tego pierwszego, który jest dominikaninem i który też potem uczestniczy w tych aktach, ale później to nie znaczy, że wcześniej. Ale wiele wskazuje na to, że on mógł być pierwszy. Ojciec Toma Filip to jest dominikanin świetnie wykształcony, wykładający w tym czasie na Uniwersytecie Angelikum w Rzymie. I on w jednej z kaplic rzymskich ma wizję, w której, no ja wiem, że to brzmi szokująco, łatwiej napisać niż powiedzieć, ale w której Matka Boża współżyje seksualnie z Jezusem. I on mówi, że ma tą wizję, która dotyka także jego organów płciowych, ona jest taką, taką przejmującą i on bardzo szybko o tej wizji, najpierw się sp... mówi ojcu Deo, to jest jego właśnie wuj i spowiednik, on mówi idź za tą wizją. Znaczy, z perspektywy i psychologii, i duchowości, każdy spowiednik powinien powiedzieć, chłopie, ty idź do psychiatry, bo to jest jakaś głęboka nerwica, yy, albo idź do egzorcysty, bo to jest jakaś głęboka demonerka. Znaczy, na, natomiast na pewno to nie jest prawda. Pomysł, że Matka Boże, że akt kazirodczy miałby być obrazem nieba... No jest w zasadzie w żadnej kulturze czy religii nie do pomyślenia. Ale Woj mówi idź za tym. I on za tym idzie. Bardzo szybko siostry, które spowiada, zaczyna przekonywać do bardzo podobnych aktów. Także swoją siostrę, rodzoną siostrę, która jest przeoryszą jednego z klasztorów dominikańskich nie, nie, nieopodal. No i jakby to powiedzieć przekonuje, że zjednoczenie mistyczne z nim to jest zjednoczenie seksualne tu akurat Kościół po kilkunastu latach reaguje, On zostaje suspendowany, wyrzucony z Francji, przerwany zostaje jego kontakt z tymi zaklasztorami, które z nim to robiły. Natomiast nie zostaje przerwany w latach na początku lat, czy po wojnie trafia do jego wspólnoty, takiej wspólnoty życia Jean Vanier, wtedy młodziutki oficer, um, który zaczyna rozpoczynać życie religijne i kiedy on zostaje suspendowany i wysłany do Kanady, to Wanie zastępuje jego miejsce w takich relacjach seksualno-erotycznych, um, seksualno bardzo... To jest skomplikowany układ, ja już nie chcę szokować tutaj naszych tak, słuchaczy. To, to można
0: odesłać do twojego felietonu w Rzeczpospolitej.
1: Tak, jest bardzo duży tekst, ja to bardzo szczegółowo tak. pisałem też na onecie, to też pisałem, więc jakby jest naprawdę... to jest opisane. Um, no i teraz one w, w tych jego opisach bardzo często jest język, który spotkamy u innych mistyków. I teraz, czy to oznacza, że oni robili to samo? Nie musi. E, może rzeczywiście mieli po prostu takie przeżycia, albo ktoś ich, jakby to powiedzieć, takim obrazowaniem e, napełnił. No ale pytanie bardzo mocne się jednak pojawia o przymusowo, tak, przemocowo e, wypartą seksualność i o jej skutki... W nerwicach, w rozmaitych innych rzeczach. No i to są rzeczywiście rzeczy, z którymi się trzeba mierzyć, bo jak mówię, niezależnie od tego, czy ludzie mieli wtedy świadomość tego, co się dzieje, czy nie mieli, to to miało skutki. No warto pamiętać, że pewna określona grupa osób skrzywdzonych, procentowo określona, powtarza swoje doświadczenie jako sprawcy. To nie jest większość. I to nie jest tak, że jak ktoś był skrzywdzony, to zrobi to samo. To jest dużo bardziej skomplikowane. Ale w związku z tym, że wobec tej osoby naruszono granicę, bardzo głęboko, rozkwiano, rozbito to wszystko, to w sytuacji szczególnie kryzysowej, szczególnie jeśli ona nie przepracowała tego, że to była jej krzywda, tego typu zachowanie może się powtórzyć. Um, więc można powiedzieć, że tego typu działania będą dziedziczone. Um, ofiary przemocy seksualnej w domu niekoniecznie są sprawcami, ale na przykład są bardziej, to jest ta opowieść o tej matce, mhm. są skłonne do uważania tego za normę, czy były skłonne, bo w tej chwili mamy oczywiście społecznie już dużo większą świadomość. I to są powody, dla których o tym warto i trzeba mhm. rozmawiać. I warto mieć świadomość, że nawet jeśli kiedyś ludzie tego nie wiedzieli, to jak my teraz to wiemy, to musimy to rozplątać jakby całą tą skomplikowaną historię do końca.
0: Czy ty myślisz, że w Polsce... Dużą, znaczącą rolę w tej zmianie dotyczącej świadomości w odniesieniu do przestępstw seksualnych w kościele miały filmy Braci Sekielskich, które zresztą wystąpiły.
1: Tak, to znaczy, ale ja zacznę jeszcze od jednej rzeczy, mm -hmm. bo to jest bardzo ciekawe, bo my dużo mówiliśmy o problemach w tak. kościele. Uczciwie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Polskę, to ofiary czy osoby skrzywdzone wewnątrz kościoła mają do kogo pójść. Bo jest Fundacja Świętego Józefa, która wypłaca na przykład konieczne koszty terapii, która kieruje do terapeutów, która pomaga także, jeśli jest potrzebna jakaś pomoc prawna, a nawet pomaga załatwić pewne zupełnie podstawowe potrzeby życiowe. Ofiary, które, czy osoby skrzywdzone w szkole, wśród trenerów i tak dalej, nie mają do kogo pójść. Kościół już stworzył to nie znaczy, że to wszyscy tak myślą w Kościele ale stworzył sieć delegatów. Przy każdej decyzji jest delegat, który, do którego można się zgłosić, a przy niektórych i to dobrze, niedobrze, że tylko przy niektórych, są delegatki. Dlatego, że Zarówno część mężczyzn, jak i część kobiet, które zostały skrzywdzone, nie chce się zgłaszać do księdza, bo oni go kojarzą skrzywdą. To może być najlepszy człowiek, ale to nie ma znaczenia. Psychika tak nie działa, a część w ogóle nie chce iść do mężczyzny, bo zostali skrzywdzeni przez mężczyznę, więc powinny być kobiety. To się już pojawia za wolno. Jest cała sieć duszpasterzy. To jest oczywiście grupa nie tak już wielka. Myślę, że większość polskiego kościoła wciąż myśli inaczej, ale struktury są. Mhm. Natomiast bez dwóch zdań to jest tak, że gdyby nie media yy, i kolejne yy, rozmaite teksty, to nic by się nie wydarzyło. I my to widzimy od lat. To znaczy pierwsza wielka sprawa w Polsce, jeszcze nie pedofilska, tylko dotycząca nadużyć seksualnych wobec zależnych dorosłych. To jest sprawa arcybiskupa Peca. Ją próbowano załatwić bez mediów. Mhm. Ale to się nigdy nie udało. Załatwiła ją dopiero publikacja Rzeczpospolitej i tego samego dnia, To warto przypomnieć dziennikarze się wtedy dogadali, że pierwsza powinna być rzepa, bo jeżeli opublikuje to Rzeczpospolita, bo jeśli opublikuje to Gazeta Wyborcza, to to może nie zostać przyjęte przez Kościół. I dopiero wtedy jego odsunięto od sprawowania urzędu, nigdy aż do jego śmierci. Nie potwierdzono jego winy, to jest bardzo ciekawe. Dopiero znowuż akcja medialna w dużej mierze i akcja katolików świeckich z Poznania doprowadziła i kilku księży, którzy na notabene potem wylecieli absolutnie na aut w swojej diecezji, doprowadziła do tego, że on nie został pochowany w katedrze, bo jako biskup miał do tego prawa, przecież jego nie ukarano za życie, tylko uznano, że nie jest zdolny do sprawowania swojej funkcji. Potem mieliśmy, jeszcze wcześniej mieliśmy sprawę z Przemyśla, słynną sprawę z księdzem stamtąd. Ona też trwała lata całe. I też gdyby nie media, w tym przypadku Gazeta Wyborcza, Kwartalnik, wtedy jeszcze Miesięcznik, Więź i jeszcze parę innych miejsc, nic by się nie wydarzyło. Potem mieliśmy sprawę księdza Dymera ze Szczecina. I znowuż, gdyby nie publikacja Gazety Wyborczej, a później Więź i TVN24, to ta sprawa nie zostałaby załatwiona w taki sposób, w jaki została. Znaczy tam dalej nie wyciągnięto konsekwencji wobec wszystkich. No i wreszcie najwięcej dla ujawnienia tych spraw zrobiły rzeczywiście dwa filmy braci sekielskich, bo one się rozeszły w tempie błyskawicznym e, i zrobiły bardzo dużo szumu wokół tej rzeczywistości i postawiły realnie problem. Media i społeczeństwo działają jednakowoż w taki sposób, że ten, te emocje opadają i teraz czekamy. W tej chwili moim zdaniem jest pewien dół emocjonalny, to znaczy wielu ludziom jest trudniej się zajmować tą sprawą, mają już dosyć, wydaje im się, że to już jest tyle tych spraw, że już starczy. Ja zawsze powtarzam, my jesteśmy na początku. Te sprawy w polskim kościele są ujawniane od kilku lat. Przed nami jeszcze wiele lat Wiele zburzonych pomników, wielu księży, pomników niekoniecznie takich wielkich, ale lokalnych, lokalnych ludzi, księży, czy nie, niekoniecznie księży, którzy byli zasłużeni, fantastycznie, wszyscy ich szanowali, a równocześnie mieli to drugie ciemne oblicze, bo pamiętajmy, część z przestępców seksualnych, ja nawet celowo nie mówię pedofilów, bo pedofil preferencyjny to jest wcale nie, przynajmniej wśród księży, wcale nie większość Sprawców, no ale większość przez, sprawców przestępstw to szerzej. Bym. to są ludzie, którzy są wysoko funkcjonujący. To znaczy, oni nieźle funkcjonują, to są znakomici, charyzmatyczni czasem liderzy, ludzie, których młodzież uwielbia, oni sobie wybierają ofiary. To nie jest tak, że oni atakują każdego. Ktoś, kto atakuje każdego, bardzo szybko wpada. Oni najpierw wychwytują, kto ma jakie potrzeby emocjonalne i zastanawiają się, czy mogą je zaspokoić. Albo kto ma jakieś inne problemy. Albo jak można by go podejść. I ten proces, ja tu używam słowa uwodzenie w cudzysłowie. Znaczy, to nie, nie, to nie, nie jest uwodzenie, bo uwodzenie zakłada równość partnerów. To znaczy, tu nie ma równości żadnej. to jest dorosły, ktoś jest dzieckiem. E, ale ten proces takiego kupowania może trwać bardzo długo. I, i sprawca... Na każdym etapie może się wycofać. Jeżeli uzna, że to jest niebezpieczne, to on się może wycofać. I ostatecznie, równocześnie, może pracować nad bardzo wieloma osobami, a tylko wobec niektórych z nich dopuścić się realnych nadużyć. Więc bardzo wielu ludzi może się wydawać: Mnie nigdy nic takiego nie spotkało. No to. No to skąd założenie, że kogoś innego spotkało? No stąd, że może nie byłeś akurat w profilu tego sprawcy. Może akurat nie pasowałeś do niego. Może były jakieś inne powody. Natomiast naprawdę czeka nas długi proces. Media będą w nim miały swoją rolę. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że zaczną odgrywać w tą rolę również media katolickie. To jest bardzo trudne, ale przypomnę, że w mediach amerykańskich Media katolicki o tym piszą. Czasem ujawniają takie sprawy. Bez ich nacisku wiele rzeczy by się nie rozegrało. Wierzę, nie szybko, ale że w Polsce to też będzie możliwe.
0: Mm -hmm. yy, niedawno słyszałem, nie wiem czy to nie w twoim podcaście, o sprawie diecezji w San Diego w Ameryce, która ogłasza upadłość ze względu na skalę odszkodowań, które musze, musi wypłacać ofiarom przestępstw seksualnych księży związanych z tą parafią. No więc to pokazuje, że ta skala może rzeczywiście, tak jak ty mówisz, jest, jest niesłychana. No ale pytanie... No, no i co? Co Kościół z tym zrobi? To
1: nie jest jakoś zaskakujące. Znaczy, akurat Kościół amerykański zrobił z tym bardzo dużo. Mhm. I te, to nie jest pierwsza diecezja, która chce ogłosić upadłość. Nawet nie jest pierwsza, która ogłosiła. Były już diecezje, które ogłosiły i powód jest dość prosty. Chodziło o to, żeby zatrzymać proces egzekucyjny, czyli żeby z jednej strony wypłacić odszkodowania, a z drugiej strony, żeby nie przestała działać diecezja. Więc to jest pewna ucieczka nie od odpowiedzialności, ale ucieczka prawna możliwa w systemie amerykańskim. Te odszkodowania idą w Stanach Zjednoczonych w miliardy dolarów. To są gigantyczne sumy. Natomiast akurat ta, ta konkretna sytuacja w diecezji San Diego wynika ze zmiany prawa... W Kalifornii. Kalifornia uznała, że te sprawy się nie przedawniają i że wnioski o odszkodowania można zgłaszać mhm. bez żadnego przedawnienia. Co oczywiście natychmiast spowodowało, że zgłosiły się pod kolejne osoby, które, których, wobec których przestępstwa były już przedawnione. I chciały te pieniądze uzyskać, słusznie chciały, tu podkreślam, e, miały do tego pełne prawo. Natomiast co z tym Kościół robi? No w Stanach Zjednoczonych akurat, to trzeba uczciwie powiedzieć, biskupi bardzo wcześnie, na co się też Jan Paweł II nie zgadzał dość długo, potem, potem się na to zgodził w dużej mierze Benedykt XVI, chcieli polityki zero tolerancji. To znaczy sytuacji, w której jeśli ujawniane jest jakiekolwiek przestępstwo seksualne duchownego, on zostaje wydalony ze stanu duchownego. To rozwiązanie bardzo ściśle broni instytucje i broni też dzieci, potencjalne ofiary, przed działaniem księdza. Natomiast ono ma, wobec niego można sformułować kilka pytań, istotnych pytań. Otóż pierwsze jest takie, no dobrze, ale jeśli mamy do czynienia z pedofilem, wysoko funkcjonującym, to jak my go wydalimy ze stanu kapłańskiego i... Załóżmy, że on nie pójdzie do więzienia, bo oczywiście powinien pójść, ale załóżmy, że z jakichś powodów nie idzie, bo sprawa jest przedawniona, bo jego czyny jeszcze nie zostały zakwalifikowane jako karne, no to przecież on może dalej działać. Po drugie, co zrobić z przestępcą seksualnym, którego przestępstwo było popełnione 30, 40, 50 lat temu, on teraz jest staruszkiem, całe życie spędził w jakimś zakonie i co z nim teraz zrobić? No. Wcale nie jest tak łatwo odpowiedzieć, no, można by powiedzieć wydalić. No dobra, ale no, no nie jest proste. Więc Amerykanie akurat wprowadzili dość sensowny model, który mówi, stworzyliśmy specjalne ośrodki dla takich księży, w którym oni mają kontakt tylko ze sobą. Miały nawet takie specjalne opaski na nogach, żeby, żeby nie mogli opuścić tego terenu. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobra, ale oni nadal nieźle żyją w niezłych warunkach. No, z tej perspektywy to i więzień żyje nieźle. To nawet jeden z biskupów miał taką wypowiedź u papieża, że taki pedofil to ma lepiej niż skazany biskup, bo on odsiedzi swoje i wychodzi. No, nie jest takie oczywiste, że pedofil w więzieniu ma tak dobrze. No, Ale mimo wszystko jest to ograniczona wolność. Jest zapewnienie, że on nie będzie dalej działał, to znaczy nie będzie mógł docierać do dzieci. Z drugiej strony... No Pytanie, czy jednak nie powinno się ich wydalać ze stanu duchownego i przynajmniej laicyzować w przypadku księży zakonnych, uczynić ich braćmi zakonnymi. Ale na to bracia zakonni odpowiadają. No zaraz, ale to bycie bratem zakonnym ma być karą? Ja też mogę odpowiedzieć. Zaraz, no to największą karą dla księdza za to, że on skrzywdził straszliwie dziecko. Ma być to, że on będzie świeckim? Ja też jestem świeckim i to jest żadna kara. Więc jest ileś pytań, które stają w tej chwili przed Kościołem. Ale Kościół amerykański sprawy załatwia, rzeczywiście bankrutuje, rzeczywiście ma problemy, rzeczywiście zmaga się z wyzwaniami, ale w dużej mierze tam już wprowadzono bardzo takie, powiedziałbym, precyzyjne zasady. One się czasem Polakom wydają szokujące. Ale na przykład ksiądz nie może sam przebywać w zakrystii z dziećmi. Musi być zawsze drugi dorosły. Hmm. Zawsze. I to musi być udokumentowane na piśmie. To chroni zarówno małoletni i księdza. I jak i księdza. Mhm. W Irlandii ksiądz nie może, nawet jeśli go poprosi, ja nawet nie mówię o dziecku, poprosi go parafianka. Niech mnie ksiądz, albo tam Jim, ktokolwiek, zawieź mnie gdzieś. Jemu samemu mhm. nie wolno. On musi wziąć drugiego parafianina, najlepiej drugiej płci. Na świadka. Więc te zasady zostały wprowadzone. One mogą brzmieć szokująco, ale one chronią zarówno duchownych, jak i co ważniejsze dzieci. Polski Kościół, bo rozumiem, że też o Polsce rozmawiamy, stoi wciąż przed tym wyzwaniem. Część procedur zostało wprowadzonych. Dotyczą one przede wszystkim pomocy dla osób skrzywdzonych, zgłaszania tych spraw i w ostatnich latach generalnie udrożniło się działanie. Z czym sobie Kościół w Polsce nie działa bez wątpienia, nie, nie radzi, no to jest po pierwsze ze, z historycznymi sprawami, to znaczy z wyjaśnieniem tego, co się działo lat temu kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, szczególnie jeśli dotyczy to osób zasłużonych. Po drugie, nie, działa, nie radzi sobie ze zmianą mentalności, to znaczy wciąż jeszcze... W sporej części Kościoła, nie mówię, że wszędzie, bo oczywiście są ludzie, którzy myślą inaczej i chwała im za to, to jest Marta Titaniec, to jest ksiądz Piotr Studnicki, to jest ojciec Adam Żak, to jest Ewa Kusz, to jest ksiądz Andrzej Kobyliński, tą listę można by jeszcze wydłużać, ksiądz Tadeusz jisakowicz Zaleski. jeszcze trochę z innej sceny, strony sceny kościelno-politycznej. Natomiast jakby jak się spojrzeć na całość, to wciąż nie ma świadomości ogromu krzywdy. I wciąż jest takie uciekanie przed świadomością w takiej opowieści, że są nieprawdziwe oskarżenia, że przecież trzeba pomóc temu biednemu księdzu. Na ostatnim widziałem taką zbiórkę na jednym z portali katolickich. Kościół wydalił księdza z kapłaństwa. Sąd uznał, że on tak nadużywał seksualnie chłopców, ale oni już byli... Kiedy doszło do aktu seksualnego, on już był pełnoletni. Wprawdzie uwodzenie zaczęło się jako 15 latka, no ale wykorzystał go seksualnie już jako osobę dorosłą, w związku z tym nie ma powodu do kary. No i grupa katolików winocza mu pomóc, żeby on się odgryzł dziennikarzom. No zaraz, ale z mojej perspektywy jako ojca, jak ktoś zaczął uwodzić dziecko w wieku 15 lat, a czekał na PESEL w wieku dorosłym, to on jest dokładnie tak samo przestępcą, a przynajmniej dokładnie tak samo nie powinien być księdzem. I nie powinien mieć możliwości pracy z młodzieżą. Ale jeszcze taki model myślenia funkcjonuje, i to jest jakby druga rzecz, której jeszcze nie przerobiliśmy. Myślę, że będziemy to przerabiać, ale to nam zajmie czas. Stany Zjednoczone, które stawiam często jako wzór, zajęły się tym w latach, znaczy po raz pierwszy zaczęły się tym zajmować w latach 80. W latach 90. podjęto pierwsze zdecydowane działania, a cały czas jeszcze wychodzą rzeczy. No więc my i tak przerabiamy to szybko, bo nie mamy wyjścia, bo, bo Watykan naciska, ale jeszcze nie dość szybko. No ta Notabene akurat Polska, to jest ciekawe, o tym czasem zapomina, była takim laboratorium, w którym przeprowadzono jeden z największych eksperymentów, WELM, czyli nie est lex mundi, to jest taki dokument, w którym papież mówi, jak można ukarać biskupa za zaniedbania, został przetestowany na Polsce. Kilkunastu polskich biskupów zostało ukaranych za zaniedbania wobec pedofilii. Nie ma drugiego takiego episkopatu na świecie, który zostałby w ten sposób przerzedzony. Inna rzecz, że Watykan jakby stracił zaangażowanie. Ostatnio te procesy się toczą dużo wolniej. I jakby ich zupełnie nie widać. Więc to jest też coś, co będziemy musieli e, jako Kościół i nie tylko jako Kościół, bo e, oczywiście Kościół powinien to zrobić także z przyczyn ewangelicznych, ale całe społeczeństwo. Dla mnie takim ideałem raportu na temat nadużyć seksualnych jest raport australijski, dlatego że on zbadał i dobrze, zbadał wszystkie instytucje, które mają kontakt z młodzieżą. Kościół katolicki, inne kościoły chrześcijańskie, inne wspólnoty wyznaniowe i religijne, ruch skautowy, wszystkie kluby sportowe, szkoły. Ten raport jest dramatyczny dla kościoła, ale nie tylko dla kościoła, także dla tych wszystkich grup. Coś to jest może dość oczywiste, ale jest uświadomione z całą rolą. Osoby, które mają, są preferencyjnymi pedofilami albo są tak niedojrzałe, że traktują osoby młode jako potencjalnych partnerów seksualnych, no w naturalny sposób szukają swojego miejsca.
0: Tak, będą w ruchu scoutowym, hmm,
1: okay. jako trenerzy. A co więcej, akurat to doskonale widać w sporcie. Um, trener ma bardzo bliską relację. Także ja wiem, że swą, relacja fizyczna brzmi dość jednoznacznie. Ale może mieć bliską relację także fizyczną z osobą trenowaną. Musi uchwycić czasem. Musi pokazać, jak się trzyma. To mm -hmm. jest... Y dla osoby, y, która jest preferencyjnym pedofilem, albo jest skrajnie niedojrzała, to jest niezwykła okazja do tego, że pewne rzeczy zrobić. Co więcej, <śmiech> preferencyjny pedofil to jest ktoś, kogo myślenie jest dla osoby, y, no, która nie jest pedofilem preferencyjnym, nie do, jakby, no nie do zaakceptowania. Mnie to kiedyś tłumaczył mój dobry przyjaciel, seksuolog. On do mnie mówi, wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzi do ciebie dziewczynka, 12-13-letnia. No mam córki w tym wieku, więc jakby... Tak. I mówi do mnie, i mówi do ciebie Wujku, no bo to oczywiście nie córka Wujku, pomóż mi naprawić komputer No pomożesz jej Albo nie, ale no nie traktujesz Tego jako Jako jakikolwiek komunikat erotyczny No oczywiście ale pedofil preferencyjny może traktować taki komunikat jako komunikat
0: ze strony 12-13-letniego 12
1: dziecka. dziecka. Tak, no na tym polega pedofilia preferencyjna, tak? Mm -hmm. My możemy ją poddać terapii, możemy go spróbować no, wyjaśnić mu pewne rzeczy, ale to jest ten model myślenia. W przypadku trenera no dziecko w naturalny sposób, no i ma zaufanie do osoby dorosłej. No to jest zresztą konieczne przy pewnych procedurach wychowawczych. I on może traktować to naturalne zaufanie, które nie ma żadnego podtekstu erotycznego.
0: Jako propozycję, propozycję, Tak,
1: jako rodzaj zachęty. Co więcej, osoba, mamy też do czynienia czasem z dziećmi, małoletnimi, które przez jakieś rozmaite wydarzenia w swoim życiu, um, można powiedzieć, są przedwcześnie, czasami także związane z przestępstwem, a nawet bardzo często, są przedwcześnie zseksualizowane. One rzeczywiście mogą wysyłać realne sygnały mm -hmm. seksualne. Nawet 15-letnie dziewczynki mogą to zrobić, czy chłopcy. Natomiast dorosły, dojrzały mężczyzna, czy dorosła, dojrzała kobieta, o pedofilii kobiecej mówimy dużo rzadziej, to nie znaczy, że jej nie ma. Ona jest dużo trudniejsza do opisania i zdiagnozowania. To jest jakby, Pedofilia
0: kobieca to znaczy, że... że kobieta jest przestępcą. A, mm -hmm. no, tak. Duż, no tak, nie słyszałem w ogóle o takich... Bardzo
1: rzadko się o tym mm -hmm. słyszy, bo... Bo nawet myślenie społeczne jest takie, no, jak nauczycielka uwiedzie chłopca, to co ludzie piszą w komentarzach? No, trafiło mu się. No to mm -hmm. jest dokładnie tak samo pedofilia, jak nauczyciel uwiedzie dziewczynkę. Nie ma żadnej różnicy. Różnica też jest taka, że mężczyzna, no, męska seksualność generalnie dąży do, no, do penetracji, do rozładowania na, na różne sposoby. Kobieca nie musi, może się dokonywać inaczej. Jest równie dramatyczna emocjonalnie dla dziecka, ale może mieć inny wymiar, więc jest trudniejsza. Do zdiagnozowania. Ale to jest temat, który jest bardzo trudny, dlatego że on jest bardzo słabo opisany, zdiagnozowany. Dopiero do niego dorastamy, dopiero zaczynamy go dostrzegać, a dopiero próbujemy go opisywać. Natomiast dorosły, zdrowy mężczyzna, już zostając przy mężczyźnie, jak widzi takie tego typu komunikaty, to po prostu je odrzuca, no, to znaczy, no, albo mówi dziecko, no, słuchaj, jestem dorosły, a ty jesteś dzieckiem. Mhm. Albo w ogóle ich nie komentuje, po prostu, natomiast ktoś, kto jest preferencyjnym pedofilem, albo jest skrajnie niedojrzały, mhm. może je także przyjąć. I to jest dramat tej, tej sytuacji. Preferencyjny pedofil jest taka, bardzo polecam, jeśli Państwo nie czytali, to są takie rozmowy z pedofilem. To jest wstrząsająca książka, ponieważ pedofil siedzący wiele lat w więzieniu rozmawia z terapeutką, która sama była ofiarą przemocy seksualnej w dzieciństwie ze strony swojego ojca i dziadka. I on jej opowiada o tym, jak uwodził, jak wykorzystywał, jak przekonywał rodziców, żeby mu powierzyli w opiekę chłopców. I on mówi, że on miał około tysiąca ofiar. To są tego typu liczby, to znaczy to nie jest tak, że to się raz zdarzyło. No to, no, znaczy inaczej, pedofilia, pewnie się zdarza, że ktoś mógł to zrobić raz, ale bardzo rzadko się to zdarza. I um, yy, yy, no, preferencyjny pedofil, yy, jeśli nie jest, do, jeśli zaczął już działanie, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby je przerwał. Co więcej, to jest też dramat polski, no, pedofilia ma pewne określone ramki, jeśli chodzi o wyrok. Ja nawet nie, nie jestem przekonany, że koniecznie trzeba je poszerzać. To, to, jakby to o wiele istotniejsze jest co innego. No dobrze. Człowiek w więzieniu, odsiadujący wyrok, może być w jakiejś terapii. Ale kiedy opuszcza więzienie, poza sytuacją, kiedy zostaje skierowany do tego ośrodka dla szczególnie groźnych przestępców, to tak naprawdę jest jedno czy dwa miejsca w Polsce, gdzie on może być poddany terapii. Prawdopodobieństwo, że on przestanie być pedofilem jest oczywiście minimalne. To nie jest rzecz, którą da się wyleczyć w taki sposób, że ktoś się zainteresuje dorosłymi osobami. Natomiast da się kontrolować, ale musi być stała terapia. Ale my wypuszczamy pedofilii i bardzo często nie dajemy im takiej terapii, co to oznacza? No to oznacza, że oni prędzej czy później, nawet jeśli mieli dobrą terapię i nawet jeśli mają dobrą wolę, a nie muszą mieć. Ja pamiętam rozmowę z pewnym moim znajomym terapeutą, który do mnie mówi, taki rozszczęsiony przyszedł i, i, i mówi, że miał właśnie w terapii kogoś, nie wiem kogo, ale mówi, miał takiego człowieka, który jest pedofilem, skazanym za pedofilię. I już planuje, że jak tylko skończy odsiadywanie wyroku, to pójdzie studiować um, taki kierunek, który mu umożliwi pracę z młodymi chłopcami. No tak. um, I on mówi, no oczywiście, czy on to zrobi, czy nie, to jest inne pytanie, ale to znaczy, że w jego głowie, nawet być może nieświadomie, cały czas funkcjonuje ten sam obraz, że on musi dotrzeć do dzieci. I być może przez lata... Oby. On się będzie jakoś trzymał, tak? To znaczy nie, bez terapii, czy z jakąś terapią nie przekroczy pewnych granic. Ale wystarczy kryzys, alkohol, mhm. e, zły dzień i przekroczy. I jak już przekroczy, to jest trochę tak jak z alkoholizmem. To znaczy zazwyczaj to, już nie potem to samo. Pójdzie. Więc, Pójdzie. Mhm. Ale to, to jest założenie, że nie przekroczy. Jeżeli nie ma terapii, jeżeli nie ma opieki, no to on nie, Szczególnie pedofil preferencyjny, no po prostu będzie powtarzał te same przestępstwa. Będzie krzywdził kolejne dzieci. I teraz to, co mówię, nie oznacza, jakby chciał minister Ziobro, że trzeba jeszcze większe kary zaserwować, jeszcze surowsze egzekwowanie, a najlepiej, jak to kiedyś powiedział inny wiceminister Kowalski, kara śmierci. Nie, to znaczy, że trzeba przygotować terapeutów, którzy będą z jednej strony zdolni do pomocy osobom skrzywdzonym, Mówiliśmy na początku, na przykład o osobach z niepełnosprawnością, które potrzebują pomocy specjalistycznej w takich sytuacjach. A to jest duże zjawisko. My sobie nie uświadamiamy, jak często osoby nawet pełnoletnie, ale właśnie z niepełnosprawnością intelektualną albo z innymi formami niepełnosprawności są krzywdzone. Także krzywdzone seksualnie. Ale również potrzebna jest pomoc, opieka dla sprawców. I oczywiście zaraz usłyszę, nie ich trzeba ukarać. To znaczy bez wątpienia ukarać zapewne czyny pewno. trzeba ukarać, ale trzeba także w miarę możliwości, na ile to jest możliwe, działać prewencyjnie, to znaczy po ukaraniu nie można ich karać drugi raz. No, takim fundamentem prawa na Zachodzie jest to, że karzemy za jedno przestępstwo raz. Mhm. Natomiast potem próbujemy nie dopuścić choćby przez nawet przymusową terapię, chociaż oczywiście przymusowa terapia nie ma wielkiego znaczenia ale przez terapię dostępną dla każdego, w każdym miejscu, gdzie to jest potrzebne, nie dopuścić do tego, żeby on powtórzył to, co robił.
0: Tomaszu, słucham z niezwykłym zainteresowaniem tego, o czym mówisz. Przychodzi mi do głowy jedno pytanie zasadnicze. Zmierzamy do zakończenia, ale y, jeszcze pozwolisz. trzy pytania mi, mi zostały, dlaczego? które chciałem bardzo, bardzo zadać. Y, dlaczego? Dlaczego twoim zdaniem tak się dzieje, że Tylu pedofili, pedofilów preferencyjnych czy osób o skłonnościach tego typu, czyli do, do skłonnych używać przemocy seksualnej trafia do kościoła.
1: No, odpowiedź jest dość prosta. Znaczy, większość, większość, to możemy powiedzieć, bo to wynika z badań. Większość sprawców przestępstw seksualnych w kościele to nie są preferencyjni pedofile. To są ludzie albo bardzo niedojrzali albo z innymi problemami um, psychiczno-emocjonalnymi. I to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. To nie znaczy, że ich dzieci nie, są, nie odczuwają się, czy nie czy te dzieci, które oni skrzywdzili, czy ludzie młodzi, nie mają traumy dokładnie takiej samej, jakby to zrobił pedofil. To z perspektywy osoby skrzywdzonej nie ma znaczenia, czy on jest pedofilem, czy jest niedojrzały, czy jest kimkolwiek innym. Czyli czego... Czego... czyli
0: żeby zrozumiał, czyli taka osoba trafia do kościoła, nie jest tym pedofilem preferencyjnym, ale Pan z jakichś powodów...
1: Jest niedojrzała, mm -hmm. jest um, intelektualnie ograniczona, ma jakieś... intelektualnie nie w często intelektu, ale innych powodów. Ma jakieś inne głębokie problemy, które wypiera, i można powiedzieć, yy, 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 i dokonuje w efekcie przestępstw wobec yy, yy, osób małoletnich. Także to znaczy, dlatego ja mówię, to, to ofiara to, to w ogóle nie robi różnicy, czy to jest pedofil preferencyjny, czy nie. I pewna część to są także tak zwane ofiary czy sprawcy przypadkowi. To znaczy, gdyby w odpowiednim momencie się nimi zainteresowano, Gdyby ktoś odpowiednio, skutecznie kontrolował ich działania, gdyby przyglądano się temu, co oni robią, to odpowiednio wcześniej skierowano by ich na terapię mm -hmm. i do przestępstwa mogłoby nigdy nie dojść. To jest prosta rzecz. To jest alkohol połączony z pornografią i samotność. I w pewnym momencie, przy długim ciągu alkoholowym i przy nieustającym uzależnieniu od pornografii, człowiek może przekroczyć pewne granice. Nie musi. Ale może, gdyby to wykryto, wskazano, zobaczono odpowiednio wcześniej, to można by takiego człowieka wysłać.
0: Czyli na przykład jego alkoholizm?
1: Jego alkoholizm, czy, czy to, że on jest kompletnie samotny, mhm. czy to, że on jest uzależniony od, no na przykład od pornografii. No to są rzeczy, które, no to nie jest tak, że to je widać, nie? No, to, no właśnie. Ale pewne rzeczy jednak możemy zobaczyć. Pewnych nie, a mhm. pewne tak. Albo nawet zobaczono by niewłaściwe, jeszcze nie przestępcze ale niewłaściwe zachowanie wobec dzieci czy małoletnich. Taką niedojrzałość, infantylność, jakieś przesadne bratanie się z ludźmi. To nie chodzi o to, żeby nie byli opiekunami, ale no jeśli dorosły duchowny ma głównie kontakt z małoletnimi, no to znaczy, że jakby to powiedzieć...
0: Coś tam się dzieje. Coś
1: się dzieje niedobrego. To znaczy, no jak nie ma kontaktu z dorosłymi, no to, to, mhm. no, to jest dziwne. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tak jak powiedzieliśmy, każdy zawód, powołanie, które ma bliski kontakt z dziećmi, przyciąga y, przez potencjalnych przestępców seksualnych. To jest rzecz, o której trzeba pamiętać. To dotyczy trenerów, y, nauczycieli, księży. Po trzecie, co też jest istotne, duchowny, nie tylko katolicki, ale w ogóle ma pewien prestiż społeczny, który jeśli jest jeśli on jest potencjalnym przestępcą seksualnym, może wykorzystać do krzywdzenia dzieci. No i to też jakby, nie wiem, czy przyciąga, ale powoduje, że pewne rzeczy się ujawniają. Powodują, że pewne rzeczy się dzieją i ułatwia. I pewnie domyślam się, że na końcu będzie pytanie o celibat. To jest skomplikowane pytanie, dlatego że oczywiście to nie jest tak, że celibat powoduje pedofilię. Dlatego, że pedofilię mamy również w tych wspólnotach, w których celibatu nie ma. Kościół anglikański ma gigantyczny problem. Ostatnio była afera, też dramatyczna, w Południowej Konwencji baptystów w Stanach Zjednoczonych. Tam wszyscy pastorzy w zasadzie mają żony, to w ogóle nie ma o czym gadać. A mimo wszystko pedofilia i przestępstwa seksualne są. Natomiast powiedzenie, że to nie ma żadnego wpływu, też by nie było prawdą. Dlatego, że wyparta seksualność, w tym wyparta czasem przemocowo homoseksualność, może kumulować w działaniach, które nie są homoseksualne, są skrajnie niedojrzałe i na przykład kumulować w jakiejś formie nadużyć seksualnych wobec małoletnich chłopców czy małoletnich dziewczynek. To jest ciekawe, bo to jest ludzka psychika i ludzka seksualność jest bardzo skomplikowana. E, ktoś może być na przykład skrajnie homofobiczny, może się deklarować jako osoba heteroseksualna, dlatego że tak głęboko wyparł swoją homoseksualność, że obnosi się z takim działaniem, a równocześnie może dokonywać przestępstw seksualnych jako osoba niedojrzała, nieświadoma swojej seksualności, z wypartą i zniszczoną seksualnością wobec chłopców. Mhm. Um, to, to są tego typu działania. Są też sprawcy, którym jest wszystko jedno, czy jest dziewczynka, czy chłopiec. Nie dlatego, że są biseksualni, tylko dlatego, że są tak skrajnie niedojrzali, że nie są w stanie nawiązać równo no takiej równoprawnej relacji z osobą dorosłą, tak? Mhm. E, więc celibat to nie jest główny czynnik odpowiedzialny, natomiast on ma swoje znaczenie i moim zdaniem wciąż jeszcze stoimy przed takim całościową analizą, jak głębokie jest znaczenie tego, e, tego zjawiska. Ale pamiętajmy, czymś zupełnie innym jest złamanie przez księdza celibatu. A czymś zupełnie innym jest przestępstwo seksualne. To znaczy.
0: Naturalnie, to, to, trzeba to rozróżnić. To, to są, to są, to są tak, zupełnie że, dwie. Że, że ksiądz się okazuje, że nagle ma, ma dziecko z parafianką, tak, to jest to się, inna to się,
1: Tak, no, czy mm. nawet ma partnera. Znaczy, tak, to, jakby, tak. to, to jest coś zupełnie innego. Można powiedzieć, złamał celibat, popełnił grzech, złamał zasady kościoła, ale to nie jest przestępstwo. No tak. To jest coś zupełnie innego, mhm. więc no, to, to, to jest jakby to tak, tak Dobrze, zapomnieć. że o tym
0: mówisz tak, bo wiele osób o tym zapomina. Tak samo jak zdarzały się hasły, nie wiem, na takich jeżdżących mobilnych busach, typu, wiesz, zrównujące homoseksualizm czy LGBT z pedofilią. Były, były, takie, tak, były takie i
1: one miały, one się odwoływały do tego, że rzeczywiście był taki czas. Mhm kiedy większość ofiar, sprawców y, y, przestępstw seksualnych w kościele katolickim, to byli chłopcy. E, w tej chwili już tak nie jest. W tej chwili to jest mniej więcej pół na pół. Ale po pierwsze, y, czymś zupełnie innym jest przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich, czy wobec chłopców, czy wobec dziewczynek. Pedofil nie jest homoseksualistą, ani nie jest heteroseksualistą. Preferencyjny pedofil jest osobą niedojrzałą. Nie, czy jest pedofilem preferencyjnym, a sprawca może być osobą niedojrzałą i jego skłonność seksualna czy orientacja seksualna nie ma znaczenia. Natomiast dlaczego była taka nadreprezentacja chłopców? Dlatego, że chłopcy byli o wiele bardziej dostępni. Pamiętajmy, że te badania dotyczyły Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, krajów anglosaskich. Tam był model, do tej pory jest model, w którym chłopców bardzo często posyła się do szkół religijnych, mhm. protestanckich albo katolickich. I to są szkoły no i jednopłciowe, tak? Męskie A. albo żeńskie. No i to jest miejsce, o którym zawsze dochodziło. O tym pisał nawet C.S. Lewis o w szkołach protestanckich. Ale zawsze dochodziło do nadużyć seksualnych, także między rówieśnikami. Oni często wcale potem nie byli homoseksualni. Tylko mhm. to były ich pierwsze doświadczenia seksualne. Więc rzeczywiście tak się zrównuje, ale to jest no niepoprawne całkowicie. Kościół i o tym pisze Martel, Federic Martel, który przecież jest sam osobą homoseksualną, jest sam gejem, pisze o tym, że jeśli w ogóle jakieś znaczenie homoseksualność części duchownych nadreprezentowanych, to znaczy jest więcej duchownych homoseksualnych wśród duchownych, niż jest osób homoseksualnych w społeczeństwie. Mhm. Jeśli to ma jakieś znaczenie dla tej sprawy, to raczej takie, że osoby, które chcą jakby wyprzeć, odeprzeć od siebie wszystkich, a prowadzą aktywne życie seksualne, to robią wszystko, żeby wszystkie tego typu problemy wypierać, żeby wszystkie je maskować, żeby wszystkie je tuszować. Po to, żeby też ich e, e, działania, akty, które przecież nie są przestępstwem, e, to trzeba jasno powiedzieć, się nie ujawniły. Więc w tym mhm. znaczeniu coś, co się nazywa czasem w kościele lawendową mafią czy lawendowym mhm. lobby, ma znaczenie, ale nie dlatego, że sprawcy są homoseksualistami tylko dlatego, że osoby homoseksualne w kościele, czy duchowni, uczciwie rzecz biorąc, niektórzy duchowni homoseksualni w kościele byli, bo już zazwyczaj nie są, skłonni do tego, żeby y, tuszować wszystko, co może wypłynąć. Ale znowu, żeby być uczciwym, to w tej pierwszej grupie, która razem z Tomem Doylem opublikowała i opracowała pierwszy raport. Był ksiądz katolicki, e, z bardzo taką ciekawą, długą drogą, który umiera w latach 80. na AIDS. E, no i z wszystkich informacji, jakie mamy, wynika, że on był osobą homoseksualną. To wcale nie zmienia tego, że był jedną z pierwszych osób w kościele, która zdecydowała się odważnie i jednoznacznie wystąpić przeciwko nadużyciom wobec małoletnich. On był notowany psychoterapeutą i on te, jakby terapeutyzował duchownych do niego odsyłanych za przestępstwa pedofilskie.
0: Tomaszu, bardzo dziękuję. Powiedz mi jeszcze tylko absolutnie, na absolutne zakończenie. Ja wiem, że ciebie papież Franciszek drażni tym, że jeszcze się nie wybrał do Ukrainy, zmieniając temat na zakończenie. Ale i mnie, mnie też to drażni strasznie, i, i, ale ja nie potrafię tego zrozumieć. Może ty masz jakieś tłumaczenie? Dlaczego on tego nie robi?
1: Znaczy, odpowiedź jest y, trudna do przyjęcia przez Polaków, ale dość oczywista. To znaczy on tego nie robi dlatego, że po pierwsze jest człowiekiem z kompletnie innego kont kontekstu geopolitycznego. Jest Argentyńczykiem. Stany Zjednoczone, które dla Polski są źródłem wolności i gwarantem tego, że będziemy niezależni od, Stanów, od Rosji. Mhm. Dla Argentyńczyka są e, czymś zupełnie innym. Są przestrzenią, która wielokrotnie i na różne sposoby w różnych krajach latynoskich interweniowała jak u siebie. To po pierwsze. Po drugie, papież Franciszek, i o tym też zapominamy, jest papieżem e, Rzeszy ludzi i większość z nich żyje już na globalnym południu. Na globalnym południu spór między Rosją a Ukrainą, czy atak Rosji na Ukrainę, uczciwie rzecz biorąc, mhm. wcale nie jest traktowany jednoznacznie. Znaczy, propagandę putinowską, która mówi o tym, że NATO prowokowało, mhm. szczekało, by posłużyć się sformułowaniem samego Franciszka, szczekało na Rosji, kupuje naprawdę wielu Afrykańczyków, naprawdę pewna część Latynosów i tak dalej. To jest drugi wymiar. Nawet
0: Roger Waters. No,
1: no to, to mamy nawet oczywiście ludzi Zachodu. Mhm. To jest drugi wymiar. Trzeci wymiar jest taki, że papież moim zdaniem błędnie uznał, że może być y, y, kimś, to będzie prowadził negocjacje między Rosją a Ukrainą. Uznał moim zdaniem błędnie, bo nie rozumie Rosji. On jest zachwycony Dostojewskim. To wraca. Ja też jestem zachwycony, tylko to w niczym nie zmienia faktu, że tak. mam realistyczne podejście do Dostojewskiego, bo czytałem także jego publicystykę i ona jest zdecydowanie mniej cudowna niż jego powieści. Y, ale to zostawmy. Natomiast. Więc on jest, jest przekonany, że on dla Rosji może być partnerem. On nie może być dla Rosji partnerem. Znaczy, jeśli Rosja będzie chciała zawrzeć jakąś formę, będzie zmuszona zawrzeć jakąś formę porozumienia z Ukrainą, to przecież nie przez papieża, bo to by oznaczało, że oni stawiają go wyżej niż patriarchem Moskwy i Wszechrusi. Nie ma takiej opcji. Ale on głęboko wierzy, że będzie prowadził negocjacje i w związku z tym nie może pojechać do Ukrainy. Ja coraz częściej też słyszę od samych Ukraińców. Że może niech on lepiej już nie przyjeżdża, hmm. bo jeszcze powie coś takiego, co spowoduje już kompletny kolaps tych relacji papiesko-ukraińskich. I znowu, żeby dopełnić ten obraz, <śmiech> moim zdaniem ta polityka papieska jest błędna. Hmm. Znaczy on popełnia błąd. Zakorzenione zresztą w błędzie polityki papieskiej przed Janem Pawłem II, Pawła VI czy Jana XXIII wobec Związku Sowieckiego. Ostpolitik Pawła VI czy Jana 23 i ostpolityk franciszka, to jest dokładnie ta sama. Ostpolitik on to zresztą mówi. Mhm. E, więc, e, więc jakby to powiedzieć, to jest e, z, z tej perspektywy absolutnie oczywiste, że, 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 że on. E, Tutaj jakby tak. idzie tą samą drogą.
0: No, ale wiesz, bo on nie tylko mi chodzi o to, że on nie pojedzie do Ukrainy, ale też, że nie wiem, czy w końcu kiedyś powiedział, czy nie powiedział, powiedział nie nazwał Rosji jego, je, jest, Coś powiedział. Jest hmm. kilka
1: jego wypowiedzi, bardzo późnych, ale tak. jest, gdzie mówi o tym, że no i wiadomo, kto jest agresorem. Tak. Nawet odwołuje się, nie, chyba nie wymienia Putina z nazwiska, ale używa takiego sformułowania, że wiadomo, że chodzi o o Putina, więc to się zmieniło. No tyle. Mhm. Natomiast no, brakuje tego, moim zdaniem, tego gestu, jakim byłoby. Jeśli Joe Biden... No właśnie. Oni są w podobnym wieku.
0: Był no, w stanie tak pojechać. Ma trochę starszy, parę lat. No starszy, tak, ale to jest... No, 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 ale, Państwo, tak, wiek podeszły. wiek mhm.
1: podeszły. Był w stanie pojechać, to papież tym bardziej. Mhm. Oczywiście no, papież porusza się na wózku i tak dalej, to są też rzeczy, które są istotne, ale one nie wykluczają wszystkiego e, mhm. i tak dalej. Natomiast ciekawe jest jeszcze coś innego, bo wypowiedzi mamy już coraz ostrzejsze. One się na szczęście trochę zmieniły, na szczęście nie ma już takich, szczególnie karnała Parolina, łupawek e, mhm. wypowiedzi. Natomiast ciekawe, że my wiemy, że Jan Paweł II bardzo blisko współpracował z Margaret Thatcher i z Ronaldem Reaganem. Mm -hmm. I trzeba mm -hmm. pamiętać, to byli obydwoje protestanci. Kiedy zaczynała się ta wojna, to mieliśmy na dwóch kluczowych stanowiskach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii katolików. Joe Biden był prezydentem. Nawet wiemy, że ostatnio w środę mm -hmm. popielcową jeden z polskich księży specjalnie dla niego w hotelu sprawował mszę świętą i posypał jego głowę popiołem. Ale Boris Johnson, o czym się często zapomina, przy całym jego burzliwym życiorysie, mm -hmm. swoje ostatnie małżeństwo zawarł także w kościele katolickim. On w ogóle jest urodzonym katolikiem, ale zmienił mm -hmm. wyznanie i wrócił do kościoła katolickiego, e, zawierając ostatni swój związek małżeński. Także był katolikiem. No i jeśli Jan Paweł II, i to widzieliśmy, były spotkania, były, e, były relacje, mógł współpracować mm -hmm. z Reganem i Staczer. to pytanie, dlaczego nie było żadnego spotkania między papieżem Franciszkiem a Joe Bidenem? A w tym czasie było przynajmniej e, na łączach spotkanie z patriarchą Cyrylem. No powiedziałbym, to jest dość mm -hmm. zaskakujące. Mówię, mm -hmm. ja to potrafię wyjaśnić latynoską perspektywą, mm -hmm. ale to znaczy, że ale albo papież da... się nikogo mm -hmm. nie słucha, to znaczy, że jego doradcy nie mają na niego wpływu, albo, co gorsza, że dobrał sobie takich doradców, że mhm. myślą w ten sam sposób.
0: Tym mało optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Nie zdążyliśmy o Twoich książkach porozmawiać, dwie przyniosłem, to może przynajmniej je pokażę. Koniec, koniec, koniec Kościoła, jaki znacie, oraz czy konserwatyzm ma przyszłość? Koniec Europy, jaką znamy, czyli o dwóch końcach akurat w tych książkach. Ta to jest, zdaje się, to jest zupełnie yy, książka, nowa, tak bardzo, tak. Yy, to jest ta... taka próba
1: zmierzenia się z konserwa... konserwatyzmu, hmm. z tym, co nam przyniosła wojna i pokazania, hmm. że konserwatyzm to nie jest to, co proponuje minister Czarnek. Nie, tylko to jest postawa pesymistyczna wobec człowieka. Znaczy ze świadomością, że jesteśmy skłonni do straszliwych czasami mm. czynności. Ale z drugiej strony przypominająca, że wierność pewnym schematom, standardom, instytucjom może nam pomóc być odrobinę lepszym.
0: Mm -hmm. Bardzo ciekawie się zapowiada. <śmiech> Sprawa konserwatyzmu w różnych odsłonach. Warto o tym przeczytać. Tomasz Terlikowski, teraz tak. Autor podcastu Tak, tak myślę. myślę i gratuluję Ci, bo wysłuchałem kilku odcinków i naprawdę tam, tam bardzo dogłębnie poruszasz często ze swoimi gośćmi różne wątki dotyczące spraw nie tylko kościoła katolickiego, ale również um, innych innych wyznań, wyznań. wyznań. Także gratuluję. 70 kilka odcinków już powstało. Tak, siedemdziesiąty
1: tak? piąty będzie w tym tygodniu.
0: Autor um, Dziennikarz, publicysta. Tak, RMFFM. RMFFM i filozof, doktor filozof. Tak. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie
1: redaktorze. Dziękuję.